0: es El tema de la semana. ¡Cuál del pelo arrepentido!
1: Con sus tirada en el cielo, Con el orgullo
2: partido. Con el sábado de las mujeres. ¡Cuál del a ¡Cuál del pelo! ¡Cuál me dupa, me arropa, me la boca.
3: Muy bien, este es el latinroll.com Vamos a conectar en este momento Con la ciudad de, de Bogotá Mi queridísimo y bellísimo Altiplano Allá me encuentro con Sebastián Paneso Otro de los felas, Sebas, bienvenido a Latin Roll, ¿cómo estás?
0: Bien, todo bien, afortunadamente, muy contento de estar acá con con ustedes hablando un rato, compartiendo todo lo que ha pasado, Jaime,
3: todo bien. Estamos muy contentos de de saludarte, Sebas, porque, bueno, ya el año pasado tuve la la grata sorpresa de, de hablar con Nico, hicimos una entrevista en donde... ...repasamos la trayectoria de Los Felas, una de las bandas que, que mejor ha ido evolucionando su sonido... ...y que, bueno, que mejor trabajo ha venido haciendo durante los últimos años en la música de Colombia... Eh, ...específicamente de Bogotá además... ...y, y justo cuando hablaba con, con Nico me empezó a contar toda esta historia del Buenos Días... ...de cómo iba a ser dividido como en fases, de todo eso... Y, y se fue un poco de la lengua y me tocó cortar la entrevista en dos hicimos como una primera parte donde hablábamos de la trayectoria de los felas y después cuando salió ese buenos días hicimos como el lanzamiento mundial de, de esos siete tracks que Hombre, mm, eh, son, eh, son increíbles. Esta segunda parte a quemarropas también está muy, muy bien. Eh, se diferencia un poco la primera de la segunda parte. Me imagino que la tercera también estará bastante diferenciada, aunque está la marca de la casa ahí, ¿no? Vamos a hablar un poquito de, un poquito de todo eso y, y quiero que me cuentes cómo ha sido el proceso de, de, de mutación ¿no? de los, de los Petit Felas. Desde, desde que hablé con Nico más o menos en junio del año pasado y todo lo que ha ido pasando a, hasta ahora que acaban de lanzar este A Quemar Ropa
0: eh, bueno sí lo cierto es que lo cierto es que este disco eh, el A Quemar Ropa que va junto con el Buenos Días ok, para toda la gente que no sabe porque seguramente hay gente que dice hey, yo no entiendo muy bien de qué va todo esto eh, los Felas estamos eh, trabajando y lanzando eh, un disco llamado 777 uh-huh. que pues su componente es que está eh, pues, dividido en, en tres eh, minidiscos, digámoslo así eh, cada disco se lanza con siete canciones cada siete meses eh, el primero fue eh, pues, Buenos Días y este segundo es La Ropa. Y el tercero, que se llama La, la, la República Independiente del Fucking Goze, eh, pues culmina con todo este gran disco. Eh, la verdad es que ha sido muy, muy particular como los días y la transición y la evolución, por decirlo de alguna manera, de un disco a otro, porque bueno, nos agarra en pandemia y ya eso de entrada eh, cambia muchas reglas del juego. Lo cierto es que cuando estábamos creando El Buenos Días, todavía no estábamos en pandemia. Entonces ya había como, un, eh, pues, adelanto de algo muy diferente a lo que sucede cuando se crea y cuando se produce y cuando se lleva, eh, pues, a cabo y a la calle este segundo disco, A quemarropa. Ropa. Mm, yo, sobre todo, creo que, pues, afortunadamente, eh, pues, contamos con, con con la valentía de los días y creo que eso hace que las canciones de este disco tengan un tinte muy diferente al primero, claro. lo cierto es que claramente no queremos que sean un disco igual pues, al otro, entonces para este gran disco lo que hicimos fue poderlo como, pues, dividir en, en pues, tres y, y a cada uno darle un tinte, en la quemarropa sin duda alguna es un disco más cercano. Es un disco más íntimo, no es un disco nada. un disco muy personal, eh, no solamente hablando desde quien lo compone y, y, y desde cómo se hace, sino también desde lo que habla, desde lo que eh, retrata eh, pues en sus canciones. Yo creo que es un disco muchísimo más eh, melancólico. Creo que se abre una puerta hacia la melancolía desde, desde el amor, tanto tanto el desamor como, como el amor ¿no? porque pues, la melancolía al final del día es un sentimiento eh, dual uh-huh. y, y sin duda creo que el proceso eh, de evolución de los discos eh, para poderlo como pues, definir, creo que eh, lo delimita la manera en la que uno vive porque en definitiva nosotros hacemos discos no por hacer música sino por la necesidad de contar cosas y eso se ve como pues reflejado en que en que esta pandemia igual pues nos, nos encierra nos encierra como pues un poco y eso hace que uno mire mucho para adentro y eso hace que también uno se reevalúe lo que piensa lo que, lo que valora y y creo que eso se ve como pues, reflejado En este segundo disco
3: Sí, también psicológicamente eh, Es brutal no Ha pasado un año, un año largo y, y ese cansancio Como que se empieza a notar Le dicen a uno, no, se tiene que volver a meter En la casa, las vacunas ya están Aquí, pero todavía no estamos <risa> Vacunando eh, Todavía no sabemos si funciona Si le van a salir uno Cuatro orejas por la cabeza O bueno, ya veremos qué termina pasando con todo esto, pero es verdad que este, este, este segundo volumen de 777 es, tiene un punto como más íntimo e incluso yo diría que más orgánico también pensando en, en no solo en la composición y en las temáticas, sino en la producción en, en, el, en el Buenos Días empezaba todo como con una patada ninja en, 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 entre a la cabeza Eh, con esa canción producida eh, por por Paco Molotov y y a partir de ahí se iban moviendo muchísimas cosas Eh, Candela Muchacha, eh, Chucky Town ahí adentro esa parte más fría súper volada donde también invitaron a a Lido Pimienta esto tiene otros invitados pero también tiene otro, otro, otro color donde yo también creo que tú especialmente porque me parece que has intervenido muchísimo en la producción y y me imagino también en la composición de muchas de las canciones que nos encontramos en este este quemarropa ¿qué diferencia hay como entre la la postura eh, sónica y y de producción musical que nos encontramos entre los dos discos o entre los dos volúmenes?
0: Eh... Mira que yo también hice parte del Buenos Días, pero también es cierto que hizo parte muchas otras personas, no solamente hablando desde, desde la parte del sonido, o sea, decir como desde la mezcla y desde toda esta como, pues, cuestión un poco eh, no tan clara para quien escucha eh, y quien sabe después pues, de las canciones. Eh, pero en este segundo yo no sé si es porque pues participé más yo, sino que creo que toda la línea del gran disco ya estaba como pues pensado hace mucho tiempo. Entonces nos dejamos caer sobre las emociones que sabemos que en este segundo disco deberían ir. Claramente cuando abre el disco con eh, pues con sin miedo el, 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 el buenos días pues abre con un punk y eso claramente es muchísimo más diferente que una eh, balada de jazz claramente es muchísimo más diferente mm. Mm, así, yo, así que yo creo que más, que más que las personas que pues intervienen o eh, de las manos de quien lo puede como pues llevar creo que es una pues intención de la banda yo eh, desde la producción y desde la ingeniería eh, hago casi que caso miso a mi gusto y a mi sentir por el de todos, ¿sabes? Mm-hmm. Creo que eso es uno de los roles más importantes del productor y no es lo que tú quieras, sino es lo que todo, todos están pidiendo, pues me refiero como al artista, ¿no? En este caso, eh, los felas, no creas que en realidad no es, tan, eh, no, es, no es fácil como desligarse de un rol del otro, claro. eh, a veces es bastante difícil, pero, pero yo, lo, yo, yo lo que creo es que más allá de, de la intervención de algunos como pues personajes, es la intención de la banda por los por pues por el disco que queremos entregar. Porque también pudimos haber, haber trabajado un disco muchísimo más fuerte, muchísimo más arriba, muchísimo más, eh, no sé, estridente, o bueno, los... Los sinónimos que uno le pueda como dar a, a este tipo de, de imágenes eh, sonoras, pero, pero la banda nosotros queríamos que este que fuera muchísimo más íntimo y por ende los colores se ponen un poquito más suaves, eh, no hay tantas guitarras eh, sonando duro, no hay tanto free jazz como tú dices de lo de, de la canción de Lido Pimienta, eh, hay más bien como un sentimiento de cercanía. Eh, sin embargo, sin embargo, puede ser que, que pues también eh, eh, uno como, como, como desde la, desde la eh, pues producción deje caer como, 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 como su gusto y pasen este tipo de cosas. O sea, claramente los productores tienen una como pues una eh, pues búsqueda muy diferente del sonido y de lo que quieren sumarle a la banda eh, pero en definitiva yo creo que más allá de quienes trabajan es lo que la banda quiere porque uh-huh. el siguiente disco va a ser otra cosa y también estamos solamente nosotros trabajando pues por ahora y si uno los compara se va a dar cuenta que el Buenos Días va a ser muy diferente a ese tercero y que va a ser muy diferente al segundo
3: uh-huh. y también en la composición incluso tú como frontman ¿no? porque a ver eh, no, no sé si me estoy equivocando pero también hay un carácter ahí un poco salsero, nostálgico eh, Hombre, el cielo uh, ya venía como como, como como cargado de eso y, y cuando la escuchamos, esos cinco minutos que, que, que te rompen un poco en, en dos no Pero el resto del disco también va un poco pensado en esa onda Y me acordaba mucho de, de una persona que que creo que también ha sido muy importante en la historia de de la música alternativa de Colombia en en los últimos 20 años, como Pedro Robeto de de Superlitio, que también ha sido muy importante para la historia de Los Felas. Y me da la sensación que este disco está también un poco cercano a, 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 a esa textura eh, que pudo haber imprimido Pedro en algún momento y que hasta ahora está como emergiendo adentro de la banda, ¿no?
0: Sin duda alguna, sin duda alguna. Eh, el trabajo que hicimos con con Pedro, pues fue increíble. Yo creo que uno, yo estoy convencido que uno eh, que uno hila lo que es mirando para atrás y no para adelante. Sabes como que lo que está para adelante no existe, pero lo que ya pues lo que ya pasó. Te dejó algo y eso ya es real, ¿no? Como sí. que ya pasó, ya fue real. Yo lo que voy con esto es que recuerdo mucho que Pedro nos decía, Ey, pongámosle esto, y entonces éramos, no, es que no estamos todavía ahí como en esa onda, como tan latina. Éramos unos, éramos unos chamacos grabando discos sin, sin, sin saber mucho a veces de pues, muchas cosas, eh, pero él sí nos fue dejando como una idea, sobre todo más que desde la música, desde el concepto y desde cómo se ve la música latina, desde cómo como dentro de la música alternativa, ¿sabes? Y, y nosotros, no, no, nosotros somos eh, pues músicos académicos y por ende somos muy fastidiosos con lo que hacemos. O sea, somos muy fastidiosos. Y entonces, mm-hmm. por lo tanto, no estamos diciendo, como ¡Ay, ponle una cumbia! No es tan fácil porque nos gusta saber realmente qué estamos poniendo y su tradición y de dónde viene y cómo lo mezclamos. Si no, no, lo, si no, no va porque es como... Es como tomar por tomarlo, ¿sabes? Es como, ay, no voy a coger en este momento una música de China. No sé, es raro. Es raro que uno, o bueno, no vemos raro como, como que se malusa las tradiciones. Y entonces en ese orden de, de, de ideas, ya hace, ya hace dos discos, comenzamos a, a trabajar eh, la salsa. Yo soy, pero amante de la salsa, creo que más que cualquier otra cosa. Eh, desde una eh, tradición, desde mi padre hasta mis tías eh, que me decían baile, baile, vale, vale, tienes que bailar porque sí, si no, no baila vaya, no, tienes que bailar salsa y tienes que bailar como pues merengue, tú sabes que pues acá uno eh, pues en Bogotá está un poco está tan cercano a las músicas eh, folclóricas y mucho menos a entenderlo porque, porque está en una urbe eh, de cemento lleno de puro rock and roll pero la salsa sí hizo parte mucho de mi vida y tras lo que Pedro nos pues, no, nos empuja y también nosotros también un poco como pues abriendo las puertas eh, en nuestro en nuestro sentir porque nosotros no lo hicimos como ay pongamos música, pongamos salsa para poner algo como pues latino, es como ok, vamos a hacer salsas, está bien porque es parte de, de pues nosotros y y bueno yo, yo le doy como eh, yo le doy como la razón a que dentro de los Fela sabemos dos personas que podemos llegar a, a sentir más claro y a entender este tipo de pues músicas que es el baterista y yo, mm. porque el baterista vivió en la costa, o sea, sabes, él tiene un sabor que acá ninguno de nosotros tenemos y, y de hecho él es el que eh, más insiste en que no... Eh, malucemos la música como pues tradicional. Entonces, él es el primero en que dice, ok, eso está mal, eso está muy mal, eso está raro, ¿sabes? Como mm. que nos deja hacer, pero a la vez también pues nos corrige. Y en este disco, creo que, naturalmente, nos sale algo que está muy dentro de nosotros, que es la salsa y todos estos ritmos. Eh, de hecho, si, si, lo, si lo miramos un poquito más para atrás, desde la Candela Muchacha abrimos esa puerta. Claro. Un poco
3: más como, sí, como, como pues evidente, ¿no? Sí, justo te iba a mencionar Candela Muchacha. Eh, Latin Roll cumple este año 15 años. Y nunca un artista colombiano, también por, 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 un poco por lo que le pasa a César como baterista, ¿no? Nosotros hemos sido muy críticos con nuestra música, misma música colombiana, eh, y, y la hemos mimado siempre, empujado. pero pero también eh, hemos intentado mm, hacer un filtro en el cual eh, poder decir como estamos muy orgullosos de, 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 de esto y los Petit Felas fueron el artista del año, el año pasado en Latin Roll fueron Golden Roll y Candela Muchacha es un tote o sea Candela Muchacha es una de las mejores canciones de verdad y lo digo desde la más profunda sinceridad de lo mejor que se ha hecho en Colombia en muchísimo tiempo eh, entonces eh, claro, nos encontramos ahora pero este es otro tinte un poco más reflexivo, es, es otro tipo de salsa no es como mmm, tampoco podemos decir salsa romántica es decir, no estoy mojando tus sábanas blancas recordándote claro, pero sí, el cielo tiene ahí como ese punto un poco más de, 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 de bailar un poco más apretado la candela es como más yo le contaba a Nico y le decía Uy, qué, ¡qué ganas tengo de volver a 1999 y ir al antifaz que las paredes me, 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 me suden y estar bailando Richie Ray Bobby Cruz y eso, esa es la sensación que me da candela muchacha ahora esto es como un poco pues diferente ¿no? también
0: es que es más cercano sobre todo por lo que te decía ahorita eh, nosotros teníamos muy claros que, que este segundo disco iba a ser muchísimo muchísimo más eh, nostálgico y por ende las canciones que salen también llevan un poco como pues ese tinte no son tan eh, digámoslo así como fiesteras para darle como un eh, chico medio como, como ponerle pues, un título, pero, pero El Cielo en definitiva es una salsa, o sea, yo compuse esta canción tocando salsa, no, no la hice tocando otra cosa. Llega la banda y yo les digo, bueno, yo no quiero tocar una salsa, o sea, yo no quiero que toquemos una clave ahí sonando y, y un piano, tum-". o sea, sí quiero que pase eso, pero no quiero que pase tan evidente. Entonces nos reunimos todos, eh, mira que es muy particular porque nos reunimos todos dentro del estudio a, gra- a, a producirla y grabarla enseguida, mm. o sea, ni siquiera hubo como una preproducción. La preproducción la hice yo componiéndola. Da. Yo hice la estrofa, hice el coro, les dije esto es la canción, ya la canción está hecha, o sea, esta es la estructura de la canción. Ahora hagámosla a los felas y a donde queramos ir. Entonces, eh, pues recuerdo mucho que, que el baterista César comenzó como pues a tocar ahí como pues un groove y yo le digo rompelo, rompelo más, rompelo más como que solo un poquitico más bailador pero tampoco lo pongas como si fuera una salsa o sea, hazme esa mixtura como entre soul y salsa que no sé ni siquiera para dónde va pero hazla sí. y dejemos caer sobre eso ¿no? entonces pues se vuelve una salsa alternativa creo yo eh, la gente la puede como pues bailar pero también la pueden eh, pues cantar que me parecía supremamente y, y eh, como pues importante y, y canto yo, además saliendo a ese, a ese spot que me cagué del susto, <ríe> o sea, me cagué literalmente del susto, eh, sobre todo grabando voces, pues porque... Nunca me había, había cantado una canción como Frontman Yo había cantado claro. muchas veces Había cantado coros Y, y hago el coro de pues, Sin Miedo Y, y hago otras eh, segundas voces Y bla bla, bla 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 Pero cuando te pones enfrente y dices Bueno, eres la voz líder y tienes que llevar La emoción de toda la canción ¡Wow! Ahí sí se pone de otro
3: De otro, <ríe> de otro color Sí, esto lo hablaba también hace un poquito Hace unos días estoy hablando con Daniel Y con Juan Galeano y justo le pasó eso mismo a, a, a Daniel con una de las canciones del disco de Diamante Eléctrico que dijo, bueno, pues ahora voy a ser yo el frontman pues y, y pues con todo respeto a ver si me le mido y, y me da la sensación que te pasó un poco lo mismo en paralelo en, en, en así,
0: Sí ¿no? Sí, somos, somos muy amigos con Dani y con Juan Y la verdad es que yo creo que si uno no se atreve a hacer las cosas, huevón O sea, nada cambia si nada cambia Mm. ¿Sabes? Y y en realidad la la canción nace Porque cuando estábamos creando la idea de de todo este gran disco Nico dice, deberían cantar una canción Sebastián y una canción Nane, que es el pianista. De hecho, él canta una canción como frontman en el siguiente disco. Yo dije, listo, listo un, Pero sabes, como listo, yo lo hago sin saber lo ¿no? que me estaban metiendo. O sea, clases de canto, venteados, dos, tres, cuatro grabaciones de la misma canción diciendo, no me gusta, hay que grabar otra vez. Y, y yo como, como pues, productor también, o sea...
3: Muy, muy difícil, ¿no? Porque tienes, el, el, tienes el pudor de, de, de cantante y luego el pudor y, y, la, y la obligación de, de productor de decir: Vale, esta toma es la, que es la buena, ¿no? Claro. Y es... Es verdad que Gustavo Cerati <ríe> hacía 50 tomas, pero cada una mejor que la otra y, y bueno cantaba increíble. Pero eh, de Gustavo Cerati en el mundo hay uno y, y ya se no. fue lamentablemente, ¿no?
0: Claro. Igual, igual mira que hay
3: una, hay una, hay una gran reflexión sobre eso que
0: te vas a decir después de, de, de Gustavo y de los cantantes y de todo esto que pasa como desde la, de, de la producción y de escoger las tomas y bla, bla, bla. Y eh, yo recuerdo mucho haber escuchado un disco de Soda Stereo, el primero es muy malo, wey. a mí me pareció muy malo, pero, pero pues a lo que voy es, imagínate todo lo que ellos evolucionaron hasta llegar al punto en que uno decía, wow, estoy como más en eso, y a lo que voy es, así como le pasa a Dani, así como le ha pasado seguramente a todos los cantantes, cuando se atreven a lanzarse por primera vez, pues no esperes que seas Pray Mercury porque eso no va a pasar y, y tienes que también Darte un poco más suave Porque si te das muy duro pues está o sea, Es decir, está bien ser muy crítico Pero Tiene que llegar a, seguro Hasta un punto, lo que yo hice fue Llevar a toda la banda y decir Yo no me comprometo a nada, ustedes me dicen si está bien o está mal porque yo no puedo estar cantando y a la vez produciéndome, es muy difícil güey. o sea, es muy difícil hacer eso
3: ¿y por qué Entonces, en este caso no, no tomaste la decisión de, por ejemplo hay otros productores en el disco ¿por qué no le dijiste a Eduardo Cabra, venga ayúdeme a producir esta canción? ¿por qué no, Eduardo ya intervino en otra? ¿o por qué? porque hay, hay también otra gente que estuvo interviniendo en, en como coproductores en algunos tracks sí, no sé, la verdad es que
0: la verdad es que me la llevé encima y yo no sabía lo que me estaba llevando, o sea mira, para mí es muy lindo y es pues relativamente eh, lo que hago por ende es un poco pues natural y fácil, vamos a hacerlo así pues producir, como que yo en realidad estoy muy ahí, yo, yo mezclo entonces yo entiendo mucho todo el mundo de la producción y de, de lo que va, se me da muy bien entonces yo estaba trabajando en la canción la produje ya está, cuando llegué, cuando llegué a grabar pues fue, pues, Dios mío quedó con esto? Claro. <ríe> la, grabé, la, la grabé tres veces, la primera vez la grabé como una eh, pues, maqueta y el ingeniero me mira y me dice tienes que estudiar, ¿no? y yo tengo que estudiar mucho tengo que estudiar mucho esto eh, y en realidad pues aprendí, no lo vuelvo a hacer o sea no vuelvo a, a, a pues, asumir una responsabilidad sin ser como tan consciente de todo lo que me va a pasar porque es que pues esto se me creído pero no lo es porque es, pues es lo que es cierto pero yo la compuse la produje la grabé la, la, la pues mezclé la canté o sea antes no Olé. hice mastering sí. ya fue como Olé. no quiero más oír, oír esta canción la, hice el video o sea bailé la idea del, del videoclip me metí también además a hacer pues no actor, pero sí como el protagonista del video, naturalmente creo que es lo que me tocaba. Entonces llegó un punto en que dije, uff, ya estoy demasiado con esta canción, o sea, igual la amo, me parece hermosísima, afortunadamente la amo, porque donde no me sabría mierda, me sabría mierda y eso estaría no tan bacano, ¿no? Welcome a los otros
1: con
3: todo y que traemos eh, las otras cosas que pasan en el disco por ejemplo los otros eh, Roberto Muso también es un referente brutal además la forma que tiene de frasear Roberto complementándose con Nico eh, es brutal ¿no? y bueno cuando aparece ya Ronaldo Nazario ya quedamos todos como con la cabeza del revés eh, y la, la intervención de, 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 de Roberto del cuarteto de Noces es increíble y luego está Tarantinero con Juan Pablo Vega que también Juan Pablo Vega cuando hace este tipo de futurings, eh, me gustaría hablar con Juan Pablo pronto porque me parece también un gran compositor y, y, y un gran cantautor que tiene Colombia en, 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 en los últimos años. Pero tanto con Ola Bill como con ustedes lleva la canción como a un nivel como muchísimo más eléctrico y muchísimo más voltajudo, ¿no? O no sé, esa es la sensación que me, que me da a mí. Que no le pasa a la música típica de, de, de los álbumes que, o, o de los tracks que, que, que compone habitualmente Juan Pablo Vega.
0: Juan Pablo es un genio. Juan Pablo es un genio desde cómo produce hasta lo que compone y, y, y cómo y como lo hace, ¿no? Eh, nosotros. Pues, pues primero que nada, nosotros muy contentos de todas las, las, las pues, participaciones que tenemos, tanto en el Buenos Días como en el pues, aquí en Marroba. Eh, Creo que una de nuestras eh, banderas es que siempre trabajamos con gente que pues admiramos. Muy contentos porque él esté ahí en Puestaventini. Era un track producido por el maestro Eduardo Cabra. Sin demeritar el trabajo de ninguno. Es el mejor productor con el que hemos trabajado. Por
3: lo menos en la
0: musicalidad que maneja. O
3: sea, es un animal. Sí.
0: No, es de locos. O sea, recuerdo mucho haber estado trabajando con él en Ciudad de de México y la musicalidad y cómo ve la música es wow es totalmente totalmente admirable o sea de verdad es, es muy cabrón man. y se suma en este track eh, pues Juan Pablo no le enviamos el track le decimos mira el tema es que hay una bomba debajo de la mesa y la verdad es que no nos interesa que explote y en, en realidad es un track muy político sí sabes es un track supremamente político porque es la reflexión sobre sobre el mundo wey.
3: sabes es como unos 5, 6,
0: 7
3: es muy político desde muchos puntos de vista porque lo puede ver un colombiano que está metido en toda esta revolución hoy mismo con un paro, la economía naranja y reformas tributarias y su reputísima madre. Pero eso pasa con, con, con todo lo que estamos viviendo nosotros aquí en Madrid, con la ultraderecha que está por explotarnos también en la cara o lo que está pasando eh, eh, en la India, que se está muriendo un montón de gente de COVID porque no se lo creyeron que, te, que, que estaba ahí y les explotó en la cara. No, entonces me, me da la sensación que. Eh, probablemente es el, el track más pandémico de, 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 de esta colección de, la, de las siete de A Quemar Ropa, ¿no? Pero también me da la sensación que A Quemar Ropa es eso, como que te lo dejo ahí así, suavecito, pero... cuidado. Cuidado. Claro.
0: no y, 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 y pues esta canción en realidad es eso, es como... 5, 6, 7, 8 personas en el mundo manejando todo Y poniendo una bomba debajo, weón Y pues, ¿qué vamos a hacer? Nada, pues, bailar, weón Porque entonces, ¿qué? O sea Claramente nosotros hacemos parte de todas las personas De, de, de toda la gente que se une como para pues, denunciar lo que no está bien Pero es que amargarse la vida Porque estos personajes, weón Manejan todo como de la ganas son de loco Así que mejor que explote, weón sí. Porque... Porque entonces, ¿no? Y entrar, eh, pues Juan Pablo, ¿no? Zonas precaución, cuide su, cuide su cabeza, posible facto bajo la mesa. Mm. ¿Sabes? Es como, weón, ahí está. Y, y, y pues bailen, porque entonces, ¿qué más? ¿No? Como, sáquense la tristeza y todo lo malo. Eh, y vivan porque, pues igual al final del día esta bomba, pues no, sé, no, no ¿qué hacemos, weón? ¿sabes? Ni siquiera sabemos quiénes son los que manejan todo el mundo, ¿sabes? Entonces, pues, pues ahí está.
1: Zonas, precaución, cuide su cabeza Posible artefacto debajo de la mesa Y si no reza, tenga la justa certeza Que si no va, si lo reencarna en otra, ya no fue en esta El tic, 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 sigue contando, nunca regresa Todo su bla, bla, bla Descansa en su cuenta Tanta fiereza pa' conseguir riqueza Y poca diversión Ahora lloreme esta Hay una bomba debajo de la mesa
3: el disco termina también, bueno, está bella Habla, que es como un track intermedio, pero no menos poderoso, porque la verdad es que a mí, a mí es de los que más me gusta y luego está Oceánico que, que no es un track muy largo, pero sí tiene como, como esa parte que Nico también me comentaba en la entrevista pasada y que, y que yo noto que también tienen los felas como del jam, ¿no? Como de dejar que las cosas vayan fluyendo y que ustedes vayan tocando y las melodías y las armonías vayan apareciendo y que los ritmos se rompan y... y pues es algo muy bonito que tiene la música de los Petit felas y, y, y que además me parece muy importante que... Que, que esté trascendiendo porque es, eh, es meter en algo, eh, es, es, es meter algo como muy, um, llamémoslo así, eh, de, de, de músico de conservatorio en el pop. La sensación, no como que está todo, es como es, es de unas texturas increíbles, pero tiene una construcción también muy interesante. Sí, lo que pasa con lo que pasa.
0: Con Bella habla es una canción súper dinámica, es una canción, pues primero que nada es como un skill de rap, ¿no? Es Nico tirando skills de puro rapero, ¿sabes? Esto que es muy de ellos. Tú sabes que los raperos tienen como a ver quién es el mejor con las palabras, ¿no? Entonces sí, sí. se tira eso, la canción súper dinámica de un hip hop como pues, noventero a pasar así como de un hardcore rap porque se vuelve así super hardcore y como medio salsero también ¿no? Eh, y oceánico creo que tú lo acabas de pues, decir muy bien mira, estos arreglos como tan académicos vienen del lado de la mano del bajista que también es pues arreglista es el que se encarga de llevar como toda esta teoría ¿sabes? porque al final del día es teoría que uno no sabe y la pone plasmada en una canción supremamente íntima supremamente personal como pues oceánico que además de tener esto como tan valioso de los arreglos y de los sonidos las trompetas las las sirenas y todo este aura pues tiene un lado muy pop al ser eh, hip hop casi que trap puesto ahí ¿sabes? y creo que eso es lindo porque yo soy de los músicos académicos que dice, a la mierda de la academia, o sea, tú no te puedes dejar guiar por unas reglas académicas, o sea, la música no funciona así, hay que saberlas, claramente hay que usarlas, pero es que los músicos académicos son así, o sea, ellos no son capaces de salir y de, y de, y de pues, permitirse lo sencillo, porque yo creo que la construcción de la música pop es la sencillez, es pensar en que tu mamá no va a entender el arreglo de 10 cuerdas, ella no lo va a ver así, ella lo va, va a escuchar y va a decir si está lindo o está feo, Sabes, es como no se ve de esa manera, entonces es lindo poderse dejar caer sobre las complejidades y lo sencillo y Oceánico es un reflejo de eso es una canción de rap eh, trap creo yo pues por el tempo es Nico rapeando algún mood de él con un arreglo de cosas increíbles atrás y es, y es muy bello y eso es, lo que, o sea, eso es lo que creo que uno debería buscar eh, como músico algo que sea que a uno le guste mucho por su complejidad porque, seamos sinceros, los músicos a veces creemos eh, o innovar o romper la regla o hacer algo que sea muy complejo porque nos llena de como de la palabra seguramente es como ego y es como ay ah, es algo muy complejo ¿sabes? como tengo el poder de hacer algo muy complejo pero la música no funciona así solamente para la pues para, para la gente entonces pues está lindo cuando pasan ese tipo de pues cosas y creo que creo que de hecho los fellas trabajamos eso muy bien sí. Sin, sin darnos ahí como crédito ni nada, pero es que somos, pero es que es lo que somos. Somos, somos, somos pues cuatro brothers hiperacadémicos académicos, ñoños, eh, fastidiosos, junto con un eh, rapper genio, con las palabras y con las expresiones y con lo que piensa y con los, y pues con los conceptos. Y, y creo que eso es un match muy lindo porque yo no le puedo decir a Nicolás, no, es que tienes que rapear más complejo. O sea, qué pendejada, yo poniendo a complejizarlo a él, ¿para qué? ¿sabes? Como, como para que yo no le ayudo lo que siente él y, lo, y le daño el caminado, sino pues más bien al revés, yo me dejo cargo sobre lo que piensa él. Y de hecho es él quien a veces nos pide cosas más complejas, entonces está muy lindo. Eh, y, y creo que pues, Oceánico, ese, ese tipo de, de, de canciones que pues, evidencian esto, ¿no? como una gran escena de una canción, una gran imagen de una canción lleva a muchos lugares.
3: De verdad que además termina el disco Como con unos tres puntos suspensivos Súper grandes que dices Bueno, ¿y ahora qué? O sea, viene esta tercera parte Que seguramente Y hablaremos Espero que la próxima vez hablemos Tú, eh, nuestros Evas Rojas Que no pudo estar hoy Y y Nico y, Y terminemos la trilogía Porque de verdad que el trabajo que están haciendo Está increíble Antes de terminar, quería que hablemos de, de, de la parte de imagen Y no solo de la parte de imagen Sino de, de la parte de, de Es que yo creo que eso no se le puede llamar merchand Eso no se le puede llamar merchandising Eso se le tiene que llamar artesanía o sea porque la caja de cereales espero que me estén guardando una en bogotá cuando vaya ten, ten, espero tener ahí mi, mi, mis buenos días para comerme mis cereales y mi a quemar ropa pero de verdad que es increíble eso que están que están haciendo ustedes eh, con con sobre todo que es algo muy bonito para los fans para la gente porque en estos días que estamos viviendo cuando estamos pendientes de la novedad viernes y es un archivo de audio ahí que se queda perdido en una playlist, y es como, no, pero a ver, a mí me gustaba comprar discos por la portada. Yo me compré El Histeria de Def Leppard porque tenía seis canciones que me encantaban, pero esa portada era un del putas, ¿no? Y, y, y entonces ustedes están promoviendo una cosa de, de darle un valor único, no solo, o sea, de darle un valor adicional a la música y, y, y hacerla superior. Y eso es lo que ocurre con, con todos los detalles que están ofreciendo En cada uno de estos dos Y seguramente la tercera parte Pues no sé qué vendrá Un pasaje a la luna
0: eh, eh, No puedo decirte porque si no me, me matan Si te digo que viene en la, en, la, en, la, en la tercera parte eh, Pero vamos tras 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 la experiencia De de conseguir un disco, de entender su mundo, ¿no? Y vamos tras la sorpresa también. Creo que. Creo que los felas somos eh, bastante, como, pues cautelosos y y cuidadosos con cada cosa que entregamos, ¿sabes? No solamente desde lo audiovisual, desde. El merch de ropa que tenemos también, ¿sabes? Todo está muy cuidado. Y en ese sentido de lo que tú hablas, eh, la entrega de estos tres discos eh, en un EP formato súper especial, en un EP formato de colección, ¿sabes? Porque lo que tú dices, pues sale una canción el viernes y ojalá le gustado a la gente y si no le gustó a la gente, sale otro... Sal de ejemplo cada 15 días, y bueno, no, no, lo máximo
3: que hace la gente es un like, le pone el dedito arriba y un corazoncito y lo postea en una story y del putas y listo. Pero, pero ese valor que tiene el, el tener, yo acá tengo por ejemplo esta caja de Luis Alberto Espineta que me la compré en Buenos Aires, eh, que hay muy pocas copias de eso. El, el hecho de, de uno ser fan y, 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 y sentir que tiene un trozo. de de algo que le gusta y que además está aportando a a que esa 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 magia musical continúe, ¿no?
0: Claro, sí, y es que es es eso, hacerlo como como especial para para quien lo escuche y para quien lo tiene en esta eh, eh, ocasión de la quemarropa eh, se llama el cielo box y es y es una caja, pues es un box, ¿no? Eh, con un cielo, trayéndolo desde la canción, ¿no? Como el cielo. Mandamos a hacer eh, dos obras eh, en pintura, eh, en óleo, donde escaneamos el, pues la obra, el cielo, y se plasma dentro de la caja. Entonces, no solamente como bájate un archivo ahí de internet que tenga un cielo, sino ven, vamos a hacerlo eh, personalizado. Eh, se abre, se abre esta caja y, y te encuentras pues claramente el disco eh, te encuentras eh, como un camibuso con un mar por oceánico. esta era también como la segunda obra que, que, que pinta Dios mío, se me olvidó el nombre okay. eh, entonces él pinta el cielo y un océano se plasman dentro de los eh, pues, artículos que vienen dentro de la caja, además viene como pues un llavero y viene una revista, esa revista es de locos o sea, mira, esa revista la trabaja Nico y la trabaja Nane el pianista como en su dirección y y yo un poco como alejado porque estaba haciendo las mezclas y estaba haciendo otras cosas de otro lugar cuando me dicen, no, eh, pues revísala y yo arranco a revisar y le digo, no quiero ver más esto es una maldita obra de arte. La revista es una obra de arte por sí sola. O sea, yo la vi y dije, wow, weón. O sea, yo que estoy dentro del proyecto me sorprendí y dije, no, la gente se va a ver con esto loco, weón. Porque es una, es una revista, eh, es como un bestiario, te llamamos nosotros, ¿no? como su bestiario de, de confianza. Eh, donde además pues, participan muchas personas, está la participación desde pues Andrea como pues Echeverry, está, está el cantante de La Pestilencia, está el cantante de Las Almas, participa como pues, eh, pues Juan Gualeano hay tantas participaciones muy hermosas de cosas muy sencillas eh, y otras más complejas, eh, y estoy bien incluido dentro de esta entrega de, de este disco, entonces la gente no se va a quedar solamente con unas, eh, pues, canciones. En realidad la gente tiene que vivir la experiencia de, del arte. sino pues, a veces se pone muy en vano. Y no sé pudo criticar a nadie, porque pues, claramente cada, cada quien se lo que quiera como, pues, con su arte. Eh, y, y nosotros quisimos entregarle a la gente, a quien lo quisiera tener, un objeto de colección. Mm. Que lo puedas poner así como tú tienes ahí tu tu disco de, de pues Espineta así tal cual como que lo puedan poner y lo vean y les recuerde algo y no solamente piensen en los pelas como unas canciones sino como algo que uno de verdad quiere que la gente escuche que la gente piense y algo que uno quiere como pues expresar así que pues esta entrega del cielo box hermosísimo con unas sí. apps, cantidades claramente sí. ilimitadas digo limitadas que ven
1: bueno, mmm,
0: y bajo la idea de la sorpresa, creo yo, que es lo más importante, que la gente diga, que la gente vuelva a ser como un niño. Creo que se nos, se nos ha olvidado mucho la experiencia del niño, donde todo era nuevo y todo era mágico. Claro. Y uno, en la medida que va siendo más, más viejo, digamos así, se va volviendo como más cerrado. Como que ya, no hay, ya no hay espacio para algo nuevo, ya no hay espacio para para lo sencillo y creo que ese tipo de cosas eh, hacen que uno vuelva a como a sorprenderse y, y eso es pues para nosotros supremamente pues importante
3: y gratificante pues Sebastián Paneso encantado de conocerte esta pandemia me ha hecho conocer personas increíbles digitalmente tú eres el más reciente de ellos y muchas gracias por estos minutos Preséntale a los oyentes de Latin Roll, evidentemente hay que presentar El Cielo, porque ahí está puesto tu cerebro, tu corazón, tus lágrimas y diría yo que absolutamente todo tu ser. Eh, Preséntale a los oyentes de Latin Roll El Cielo para terminar la entrevista.
0: A toda la gente que esté eh, conectada con Latin Roll, mi nombre es Sebastián Pañazo de Los Petit Fellas. Les presento El Cielo, una canción... Eh, un cuadro de amor en esta eh, pospandemia para que sueñen y para que amen eh, así que bienvenidos a esta canción y escuchenla y vean el video hermosísimo
1: a la mujer más bella le regalo mi corazón porque sin ella no valdría. Situación. Si hay tristeza, sus palabras me llenan de ilusión. Yo le regalo el cielo en seda y son. Ay, 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 mujer, a la mujer más bella, solo vida deseo dar. Su sonrisa llena de esperanza todo el lugar. Como un cuento canto y tanto hasta el llanto en mi pesar Su luz mi dolor me hará olvidar A la mujer más bella y a su sonrisa bella Que ha convertido mi pena en pasado a tu lado Hoy es vacilón que si hay un espacio en el cielo quiero que estés conmigo. Mentiré al decirte que vuelvo por ti Una vez y otra vez, ay no me enseñas a adorar
2: de aquella en que te conocí ya, Tendido en el cielo, sin alas, con el sol en mis pies Todo suspendido, to, y en tu desnudez Yo muto, mientras decides despertar otra vez en esta que sin cielos, una cama Para mi ron que es mujer El cielo encéalo lo que no sucede a cop- Mita y bebida cuéntales donde te hospedas Demasiado especial para ver si todo solo greba Con cara de que no es mi culpa hacer que vuelva y beba Pon algo que dormir Quita las alarmas Si las vas a poner que sea para bailar más Guarda mi secreto Entregue las armas Y vine hasta el este lugar Porque se caen en donde reencarnas Si debo bajar Es que un pendiente en el mar y otro par planeo pasar y cobrar una vez un dinero que van a pagar Pero no creo que tarde na. Si quieres notar Ambos pues sabemos que acá a más poder despertarte A la mujer más bella
1: y a su sonrisa bella Sus ojos, sus marcas, su alma y su gracia al caminar Mujer, si hay un espacio en el cielo quiero que estés conmigo No mentiré al decirte que vuelvo por ti Una vez y otra vez, ay no me enseñas I'm